0: Các bạn đang đến với căn tin trường luật, chuỗi podcast nơi thể hiện GS Hồ Chí Minh năm 2020 tâm sự và chia sẻ những góc nhìn đa chiều về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của một sinh viên luật. Dành cho những ai chưa biết thì GS là chương trình học bổng và hướng nghiệp dành riêng cho sinh viên luật ở Việt Nam, được thành lập để tuyển chọn và ươm mầm các sinh viên luật có tiềm năng, nhiệt huyết với nghề và có mong muốn góp phần phát triển nhân sự ngành luật. Sắp tới thì chương trình học bổng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm mở đơn để đón một thế hệ thành viên mới vào cộng đồng GS của chúng mình. Hãy like fanpage và ấn nút xem trước để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về đợt tuyển này nha.
1: Chào các bạn, mình là Hoàng, mình là người dẫn chuyện của tập podcast này Và thêm dự của mình là 3 thành viên của GS năm 2020 Và Hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ các cấp nhìn xoay quanh vấn đề đó là Liệu học luật thì cần phải có mối quan hệ hay không? Trước hết thì các khách mời xin hãy giới thiệu với bản thân Và yêu cầu đối với mọi người trong phần giới thiệu là phải sử dụng từ mối quan hệ Để thể hiện được tinh thần của chủ đề ngày hôm nay nhé
0: Chào mọi người, mình là Quỳnh Ngân mình là một
2: người không biết nắm bắt các mối quan hệ chào mọi người mình là minh châu mình là một người rất là may mắn thì có được những
1: mối quan hệ cực chất luôn
3: ờ, chào mọi người mình là Hồng phúc đến đến giờ mình đã có 21 năm trải nghiệm các mối quan hệ khác nhau
1: mình có biết về ngân là do tụi mình là classmate với nhau thì mình nghĩ ngân là một người rất hợp tác do đó thì ngân sẽ có nhiều mối quan hệ cơ nhưng mà khi ngân nhận định về bản thân như vậy thì lại đem lại cho mình khá là nhiều sự nghiệp nhiên và có lẽ chính vì điều này Ngân sẽ có rất nhiều câu chuyện riêng của bản thân để chia sẻ cho mọi người. về về Phúc và Châu là những chàng trai thật sự có rất nhiều mối hệ cực chất. Hoàng cũng rất là mong đợi về những chia sẻ của hai bạn về việc làm sao để có nhiều mối hệ chất đến như vậy. Vậy thì bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay thì không biết các khách mời của chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến những mối hệ này.
0: Thế với câu hỏi này thì Ngân sẽ nghĩ ngay đến những người bạn của mình Bởi vì mình không thể phủ nhận được ờ, Các bạn của mình đóng một vai trò rất quan trọng Cho việc hỗ trợ và chia sẻ với mình Trong những năm tháng ở dãn đường, trường luật ờ, Tụi mình hay giỡn với nhau là, Coi ta rõ là bạn x, bạn y sau này là đỉnh lắm Nhớ giữ quan hệ với tụi nó nha Nên khi mà Hoàng nói về những mối quan hệ Thì Ngân sẽ nghĩ ngay đến bạn bè trước tiên ừ,
1: Vậy thì mình đã có Mối quan hệ thứ nhất là bạn bè Vậy thì không biết phúc gì như thế nào
3: Ờ, Phúc thì đồng ý với Ngân nhưng mà tuy nhiên thì trụng từ đầu tiên trong đầu Phúc là chính là thầy cô bởi vì là thầy Phúc thì việc duy trì một mối quan hệ chuẩn mực với giáo viên á là một điều kiện gần như là không thể thiếu trong một môi trường học phục à, bởi vì là thầy cô là người đi trước mình à, và nếu như mình muốn đi xa đi nhanh hơn thì bên cạnh bạn bè thì thầy cô cũng là một mối quan hệ mà phía Phúc nghĩ là không qua nên bỏ qua Ừ,
1: bạn bè và thầy cô thì đã có, vậy thì Châu thì sao?
2: Ừ, Châu thì hoàn toàn đồng ý với Ngân và Phúc luôn Nhưng mà bên cạnh bạn bè với lại hai cô á, Thì Châu nhận thấy là mình còn một nhóm nữa Đó là người thân và họ hàng Thì đây là những mối quan hệ gần gũi với tụi mình trong cuộc sống Vốn dĩ thì trong đời thường khi nhắc đến mối quan hệ này Thì người ta vẫn nghĩ đến nhóm này nhiều nhất Và cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều nữa à, Nhưng Châu nghĩ rằng là về khía cạnh thực tế Thì việc có người thân họ hàng cùng ngành nghề Có thể gọi là một, một món quà trời ban ấy. Và việc duy trì cũng như là để có được những cái lợi ích Từ mối quan hệ này cũng cần những cái kỹ năng nhất định vì vậy mà mối quan hệ với người thân và họ hàng thì về bản chất cũng sẽ giống như là với bạn bè hay là thầy cô mà Phúc với Ngân đã nói thôi.
1: Ừ. Vậy thì khi học luật thì chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến về mối quan hệ đó là bạn bè, đó là thầy cô cũng như là người thân và họ hàng. Và thật ra Hoàng rất là đồng tình với cái ý kiến của Châu về cái nhóm quan hệ là người thân và họ hàng ấy. Chúng ta nên có một cái nhìn rất là khách quan, rất là, là tích cực về cái nhóm quan hệ này. Nhân tiền khi Châu nhắc đến Họ hàng Thân thì Ngân Phúc Hay là Châu thì có bất kỳ ai Là khi mà tham gia học luật Là bởi vì tin tưởng rằng Mình đã có những cái mối hệ để đảm bảo rằng Mình sẽ không thất nghiệp hay là sẽ có Một cái vị trí chỗ đứng trong việc làm không ha
0: Đối với Ngân thì thật ra Ai mà quen biết mình thì đều biết Mình đến với luật là một cái duyên Trước đó là mình không có định hướng theo luật Nhưng mà cái tháng cuối cùng trước khi thi đại học Thì lại bỗng dưng trái gió dở trời Lại muốn theo ngành luật Lúc ba mẹ mình ngăn cản rất là nhiều cũng vì lý do là nhà mình không có ai theo luật hết. Nhưng mà dù ba mẹ có canh ngăn thì mình vẫn quyết định học luật. Khi mình chọn trường luật đó, là mình cũng không có cân nhắc đến yếu tố các mối quan hệ. Nhưng mà thật sự khi mình vào trường rồi tham gia các hoạt động và cũng như nghe lắng nghe chia sẻ của anh chị đi trước thì mình cảm thấy là mọi người uh, đều cho rằng việc mà mình có được những cái mối quan hệ trong ngành nghề sẽ là một cái lợi thế rất là
3: lớn. Ừ, còn phúc thì thì thật ra là hơi cá nhân một xíu nhưng mà cũng giống như 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 ngân thôi thì là chọn luật đó là bởi vì là thấy nó mới mẻ thôi, tất nhiên là không phải bởi vì mối quan hệ rồi tại vì nhà Phúc là có truyền thống là quân nhân nên ra không có bất kỳ mối quan hệ con cháu cha nào luật cả. đi à, một phần nữa là bởi vì là Phúc cảm giác như là đã vượt cạn với môn toán quá là nhiều lần rồi nên <cười> học thì chắc chắn là chắc nước cái mối quan hệ này thôi. À, học luật đó thì không phải học toán và nó mới nữa và là, là thời điểm đó thì nó Phúc cũng có một bạn học luật chung nên ra là đó là quyết định chứ không phải dựa trên bất kỳ một mối quan hệ nào hết.
1: Ừ, rất, rất, rất là đồng ý với về cái này, học toán. Mình, mình, mình rất muốn toán. Mình theo vậy, đó. vậy thì có biết Châu thì như thế nào?
2: À, bản thân Châu thì cũng không có một cái mối quan hệ nào gọi là đủ uy lực để mà uh, tạo cơ hội cho mình có một công việc ngay khi mà mình tốt nghiệp với lại khi mà bắt đầu chọn học luật đó, thì Châu cũng nghĩ đến cái việc đầu tiên đó là mình sẽ có được kiến thức liên quan đến luật trước thì sau đó thì mình có thể hiểu được vùng quay của xã hội chẳng hạn và cũng sẽ trở nên thông tuệ hơn Thật ra đi thời điểm đó thì Châu thấy mình cũng còn hơi ngơ ngơ một chút cho nên là cũng không nghĩ nhiều lắm đến những cái mối quan hệ hay là mình sẽ có được những cái thuận lợi nào khi mà có được những mối quan hệ trong cùng mình nghề với mình.
1: Cảm ơn Châu vì chia sẻ vừa rồi. Có câu chuyện mà Hoàng nghĩ rằng trong bốn chúng ta thì ai cũng sẽ từng nghe ít nhất một lần trước khi mà chúng ta bước chân vào dạng đường đại học. Đó là việc rằng học luật thì phải có mối quan hệ mới có một chỗ đứng được và, và một sinh viên sắp ra trường thì Châu có thể chia sẻ góc nhìn của mình về câu chuyện trên không?
2: Trong quá trình mà cho học luật á thì cháu cũng có nghe nhiều anh chị, thầy cô và những luật sư hành nghề cho rằng là khi mà học luật thì mình nên có những cái mối quan hệ. Tuy nhiên cháu nghĩ là những cái mối quan hệ này chỉ là một thuận lợi đối với các bạn sinh viên học luật thôi và đây không phải là yếu tố tiên quyết và duy nhất trên con đường hành nghề luật. Bởi lẽ khi học luật là cả một quá trình rèn luyện và trau dồi mặt trí tuệ của chính bản thân người học luật. Vậy cho nên là nếu mà người học luật chỉ có mối quan hệ thôi mà không tự thân, bản thân cải thiện thì cái kỹ năng của chính mình, thì mối quan hệ cũng không thể phát huy được tác dụng của nó. Chẳng hạn như là khi tụi mình đi tìm việc thì nhà tuyển dụng chỉ đánh giá năng lực thực tế của tụi mình để đưa ra kết quả cuối cùng thôi. Cho dù mối quan hệ có đi chăng nữa thì cũng chỉ giúp tụi mình có một cơ hội kết nối và trò chuyện nhiều hơn với người tuyển dụng thôi. Vì vậy theo góc nhìn của Châu á, thì việc học tập, rèn luyện và tìm việc vẫn có thể thực hiện tốt dựa trên khả năng của mọi người mà không nhất thiết chỉ phụ thuộc vào các mối quan hệ của chính người đó có.
1: Rất là đồng tình của quan điểm Châu hả? tổng kết được từ góc nhìn của Châu, Ngân và Phúc là người học luật mà chỉ dựa trên mối quan hệ mà không cải thiện khả năng của chính mình thì mối quan hệ cũng sẽ không thể nào phát huy tác dụng tối đa nhất của nó. Và thật sự thì để chính mối quan hệ nào thì cũng cần phải có những kỹ năng để nếu không tạo lập thì phải có kỹ năng để duy trì và phát triển những mối hệ đó. Và cái trong podcast này thì Hoàng nghĩ rằng ta chỉ nên đào sâu về những điều mà sinh viên có thể chủ động, rèn luyện và thực hiện. Đó sẽ là networking skill đúng không? Và sẽ là những cái mối hệ mà ta chủ động tạo lập như là bạn bè, thì cô hay là khi đi làm thì sẽ là các anh chị đàn trên và các sếp của chúng ta. Và đến với câu hỏi chính của buổi ngày hôm nay thì networking skills có phải là một kỹ năng bắt buộc phải có hay không? Và nếu như kỹ năng này của chúng ta chưa được tốt thì mức ảnh hưởng của nó đối với việc học tập hay đi làm của một sinh viên sẽ như thế nào?
2: Chà, quả được theo kinh nghiệm 4 năm mà kinh qua sống gió ở môi trường luật và đi thực tập ở vài nơi á, thì cho thấy networking skill là cực kỳ quan trọng luôn và phải gọi là bắt buộc phải có. Tất nhiên là sẽ có bạn phát triển kỹ năng này rất là tốt và cũng sẽ có những bạn cảm thấy khó khăn khi phát triển kỹ năng này. Tuy nhiên là nếu không có thì bạn nó sẽ có nhiều bất lợi hơn so với những bạn khác và sẽ mất đi một phần vị thế cạnh tranh nhất định trên thị trường.
1: Ừ. Vậy thì Châu có thể làm rõ hơn một tí xíu không nghĩ là về cái ý nghĩa của networking skill với sự phát triển của sinh viên luật hay là nghĩa ờ thì
2: chắc là trước hết châu sẽ chia sẻ về khía cạnh sinh viên trước ha thì cho có một cái viễn cảnh như thế này để mọi người có thể xem xét dễ dàng hơn chẳng hạn như ở đây là có châu, phúc và là ngân thì cả ba đứa đều là sinh viên luật năm tư hết thì tại thời điểm mà phải đi thực tập nếu mà phúc và ngân nhờ vào việc có quen biết mà được các anh chị giới thiệu vào thị trường á được giới thiệu về mô hình hoạt động của công ty nè lời khuyên và hướng dẫn nộp đơn vào công ty nè trong khi Châu thì không quen biết ai cả và cũng không có quen ai đủ kinh nghiệm để mà chia sẻ cho mình cả Thế là Châu phải tự mày mò tất cả nè, xong mà phải đi tìm kiếm nơi thực tập, xong rồi phải học cách uh, nộp đơn như thế nào Thì đây chính là sự bất lợi về lợi thế cạnh tranh mà hồi nãy Châu vừa có nói Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần thôi Cho nên là nếu trong trường hợp này thì Châu vẫn có thể sử dụng những cái kiến thức của mình Đã học được trong quá trình đi học và có thể tự tìm hiểu để có thể tìm được một công việc tốt À, kỹ năng nghiên cứu là một trong những kỹ năng rất là cứng của sinh viên luật mà thì mình hoàn toàn có thể vận dụng một kỹ năng này để bù đắp lại cho những cái sự thiếu sót của mình hay là trong trường hợp mà mình không có những mối quan hệ thì mình vẫn có thể sử dụng những cái kỹ năng chuyên môn kỹ năng mềm khác của mình để vận dụng nó à, tiếp theo là về khía cạnh công việc thì chắc là cháu sẽ chia sẻ một chút xíu tại vì cháu có từng đi thực tập ở công ty luật và cũng như là pháp chế doanh nghiệp rồi thì mặc dù ở hai môi trường thì cái mô hình hoạt động của nó khác nhau Nhưng mà cả hai nơi đều yêu cầu những cái networking skill rất là đặc biệt. Chẳng hạn như ở công ty luật thì mình vẫn phải làm việc với các anh chị khác, đồng nghiệp khác. Tất nhiên là họ có cùng background là về luật với mình cho nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi mà thực tập ở trong pháp chế doanh nghiệp thì không chỉ riêng những thành viên trong nhóm pháp lý của mình mà còn là những anh chị học lĩnh vực kinh doanh, kế toán hoặc là làm admin. Thì khi đó những cái ngôn từ mình nói chuyện với dân luật thường ngày thì nó không còn phù hợp nữa và mình cũng phải sử dụng những cái cách thức khác Để có thể nói chuyện và duy trì mối quan hệ với họ Thì tổng kết lại thì theo Châu Networking skill là rất 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 là quan trọng luôn Và mọi người cá nhân học luật thì nên ít nhiều Châu dồi cái kỹ năng này cho mình
1: Thật sự Châu đã phân tích rất là kỹ Tốc độ cái cái, cái cái sự ứng dụng Networking skill và lợi ích của nó Trong cái việc sinh viên khi đi học tập và cũng như là đi làm vậy thì không biết là Ngân sẽ có một cái góc nhìn bổ sung nào trên góc nhìn của Châu không?
0: thì đối với Ngân á, giống như Châu là Ngân đã trải qua hai kỳ tập, thì mình được thực tập ở law firm hết và cả hai law firm này mình cũng đều không uh, quen biết một uh, anh chị nào trước khi mình apply cho vị trí đó hết, hết. thì vì sao mà mình có thể apply được? thì uh, như Ngân á là Ngân sẽ, mình là Gen Z và mình cực kỳ mạnh trong việc sử dụng các uh, mạng xã hội. Thì cái tips nhỏ của Ngân đó, là Ngân hay có thêm theo dõi những cái bảng đánh giá của những công ty luật Như là mọi người tham khảo những cái bản đánh giá nhà Legal 500 chẳng hạn ừ, Thì mình sẽ biết được là những cái firm họ sẽ mạnh ở những cái mảng nào và mình đang muốn phát triển ở mảng nào Sau khi mà Ngân đã xác định được những cái firm mà mình đang có những cái mảng mà mình phát triển Thì Ngân sẽ uh, nếu được thì mình sẽ kết bạn Facebook và những anh chị... Uh, partner hoặc director ở công ty đó hoặc là mình sẽ theo dõi những cái trang thông báo của công ty thường những công ty sẽ có hay có hai trang là trang facebook và trang linkedin cái kỳ thực tập đầu tiên của Ngân á, là do Ngân theo dõi facebook của một uh, anh luật sư và khi mà công ty có tuyển thực tập sinh thì anh có share về ở cái uh, bài đăng trên tường nhà ảnh thật sự lúc đó mình không quen biết mình cũng rất là lo lắng bởi vì ở dưới cái bài, bài post của ảnh có rất là nhiều comment nói là sẽ gửi gắm con em vào cho công ty thì mình nghĩ là chỉ có vài slot uh, cho intern thôi, có khi nào mình không được không? Nhưng mình cứ mạnh dạn apply thì rất là may mắn thì anh đánh giá là mình phù hợp với vị trí và anh đã nhận mình vào đó kỳ thực tập đầu tiên. kỳ thực tập thứ hai mà Ngân cũng có một cái tips muốn chia sẻ với mọi người đó là mình rất là xuyên tham dự các seminar, ngay cả online và offline thì có cái công ty thứ hai của Ngân họ host một cái cái seminar về M&A là mua bán và xác nhập. Mình có tham gia thì sau đó mình biết được thông tin là vào cái tháng 1 uh, hoặc là uh, cuối năm họ sẽ thường tuyển, tuyển tuyển thực tập sinh. Thì sau đó mình phải theo dõi cái fanpage và khi cái, cái thông tin nó vừa đưa lên và mình apply ngay và mình được nhận. Và kể cả bây giờ khi mà Ngân được offer một vị trí chính thức á, cũng là từ cái việc mà như cho nó đề cập ban đầu là khi mà mình đã thể hiện được là cái performance của mình ổn thì mình sẽ được uh, cân nhắc. Nên cái vấn đề quan hệ nó rất là quan trọng nhưng mà nhiều các bạn không có một mối quan hệ mạnh thì các bạn có có những cái uh, tips khác để có thể chinh phục những công
1: việc của các mong muốn. Ok, vậy thì Ngân và Châu có lẽ đã là chiếm hết spotlight rồi. Thì có Phúc thì Phúc sẽ chia sẻ góc nhìn như thế
3: nào? Ờ, thực ra là Phúc hoàn toàn đồng tình 100% với Ngân và với Châu. Với Phúc thì mặc dù ngay từ đầu lúc mà đến với lúc thì Phúc không có đặt nặng vấn đề mối quan hệ. Tại vì Phúc thực sự không có mối muốn quan hệ nào cả. Ờ, tuy nhiên ở trong 4 năm học thì Phúc phải nhận ra một điều là chắc chắn là phải sử dụng một networking cực kỳ mạnh, đặc biệt là đối với sinh viên học luật uh, như, như chúng mình. Thì uh, mối quan hệ của mình thì tất nhiên là mối quan hệ trong sáng thôi. Thì thật ra là Ngân, Châu Hay Hoàng hay là bất kỳ số đông bạn sinh viên nào trong cộng đồng luật thì sẽ tìm thấy và làm được. Thì Phúc sẽ chia mối quan hệ Phúc làm hai cái. Thứ nhất là học hành, thứ hai là về thực tập, về công việc thì cụ thể là thực tập, thì về học hành thì thực ra là từ năm nhất thì Phúc... Uh, vẫn không có một nét quốc Kim là hiệu quả Bằng cách là ngay cả việc ôn thi thì Ôn thi bằng chính sức lực này à, Rồi viết bài thì vẫn là dựa vào trương, Những sách giấy tờ mình viết thôi Chứ không có mượn của bạn nào cả à, Nhưng mà sau một kỳ Thì phát hiện điện số của mình là, là Một cách bất thường thì cô quyết định là Bắt đầu là không thể nào chịu đựng cảnh đó Rủ một đứa bạn thân hoặc, hoặc nhóm à, Rồi sau đó sắp vỡ thì mượn của các anh chị Để đón thì mình đi sang đề Ở trên các web online Để mình biết được đề nào thì cô sẽ ra dạng câu hỏi nào À, rồi sách vở thì cũng như là mượn của các bạn chăm chép ở trên lớp Thì trộn mía thì những cái kỳ sau thì điểm số cũng đủ là gỡ gạt lại hết những kỳ đầu Còn thực tập thì thực sự may mắn là quen một người chị rất là tốt bụng ở trong trường Thì chị là một người đi trước Phúc Thì chị rất là hỗ trợ ở trong công việc à, Kể cả vì hoạt động ngoại khóa cũng như là định hướng thực tập và công ty luật Thì chị không cho Phúc con cá nhưng mà chị phúc chị cho Phúc mới cần câu Thì chị review hết TV, CV của Phúc ờ uh, mùi những câu hỏi nào mà bắt nữ hỏi khi phỏng vấn thực ra là những câu hỏi nhỏ nhặt ví dụ như là bắt nữ hay hỏi mình là cuối buổi phỏng vấn em có câu hỏi nào dành cho, dành cho anh không á, thì chị cũng chỉ mình những câu hỏi đó và thực ra là lúc đó thì mình 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 đã, đã đã chuẩn bị rất là kỹ phần này những cái phần nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà thực ra là chính vì bạn nên phúc phát hiện ra là networking là một cái rất là quan trọng tại vì ngay cả những công việc tập sau này uh, phúc không có sự hướng dẫn của chị đó nhưng mà nhờ những cái, cái networking của phúc mà phúc đã học được á thì phúc đã áp dụng được nó và nghĩ lại đến thời điểm này phong nghĩ là khá là ổn.
1: Thật sự là cũng vừa chia sẻ một cái câu chuyện rất là tuyệt vời và và họ nghĩ đó là thật sự là sức mạnh của cái networking skill trong cái việc chúng ta học luật Và đi đến câu hỏi tiếp theo nhé. Vậy thì trên thang điểm từ 1 đến 10 thì mọi người đánh giá kỹ năng networking của mình như thế nào? Và sau cái sự đánh giá đấy thì mọi người sẽ muốn cải thiện điều gì ở cái networking skill của mình? Ờ à... Để
0: tự đánh giá bản thân thì Ngân nghĩ cái khả năng của mình sẽ rơi vào đâu đó 6 đến 6 rưỡi Bởi vì mình tự nhận thấy là các mối quan hệ của mình khá hạn hẹp và nằm trong một số nhóm cụ thể Và một trong những cái điểm yếu của Ngân đó là Ngân chưa học được cái cách cân bằng các mối quan hệ Như Phúc có chia sẻ lúc nãy là Phúc có nói là những quan hệ của Phúc Nó thường rơi vào nhóm học tập, bạn bè cũng như là một cái nhóm quan hệ khác là về công việc thực tập thì hiện tại Ngân vẫn chưa có cân bằng được cái mối quan hệ đó Và đôi khi á, mình lại để trong một cái cán cân nó uh, nặng hơn bên còn lại Như như là mình đã việc học chiếm quá nhiều thời gian Việc tập chiếm quá nhiều thời gian mà đôi khi mình không có thời gian để chia sẻ với bạn bè mình Đôi khi bạn bè mình cũng trách mình nhiều lắm Thì mình nghĩ đó là cái điểm yếu mình cần phải khắc phục Mình phải tìm được điểm cân bằng Nhưng mà chắc là chưa
1: Điểm này thì Ngân chia sẻ thật sự rất là hay luôn Đó là việc cân bằng mối quan hệ nó Luôn là một cái vấn đề đau hảo với bộ sinh viên Hoặc thì ngược lại so với phần lại bị lệch cái cán cơn sang về hướng bạn bè, việc học tập và làm việc của Hoàng Nó lại không được đảm bảo. Và đây cũng là điểm Hoàng muốn cải thiện Thì không biết thì Phúc sẽ nhìn nhận như thế nào ha?
3: À, thế Phúc thì nghĩ chắc là mình sẽ cho mình bông hoa điểm 7 à, Tại vì Phúc giữ cho mình những cái cần thiết ở mức tối thiểu thôi à, Từ là bạn bè thì Phúc cũng bạn cấp vài một vài người bạn để mình có thể trao đổi À, trong học tập này là những uh, câu chuyện cuộc sống thường ngày. Đặc biệt là các uh, bạn và các anh chị trong cộng đồng GS của mình. À, về giảng viên thì Phúc Bằng Dưỡng mối quan hệ với một số giảng viên uh, của một số môn mà phút thích nhất. Đặc biệt là đối với giảng viên hướng dẫn khối luận của Phúc tại vì Phúc cảm giác cái định ứng sau này thì sẽ rất phù hợp nếu như Phúc ở uh, một quan hệ với uh, người giảng viên đáng tính này một cách uh, lâu dài. Và đặc biệt uh, là người thứ ba thì là người người, người công, công 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 ty Cộng Phúc thực tập. Á. Thì sẽ uh, Phúc rất là hào phóng trong việc mà Ờ, truyền đạt những cái kho tàng kinh nghiệm mà sắp có, ờ, và điều này thật sự rất hấp dẫn Phúc, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà sếp, uh, sếp đang làm nữa tức là sắp làm về đầu tư về M&A. Ờ, và M&A và tuy nhiên thì điểm hạn chế một Phúc thấy thì cũng chính là việc mà Phúc không có hệ phong phú, tức là uh, mọi thứ ở mức tối thiểu thôi, nhưng mà điều này Phúc nghĩ là phải cải thiện trong tương lai, tại vì rất là quan trọng nếu như việc mà của mình có thể là hai là ba sau này có thể là 4, là năm hay là 10 thì uh, Phúc muốn nó như vậy hơn là chỉ dựa mức tối thiểu như bây giờ
1: Vậy thì Châu có đánh giá như thế nào về networking skills
2: của bản thân? À, nói trên thang điểm 10 á thì Châu tự đánh giá mình đạt được khoảng 7,5 năm. Thật ra so với các bạn khác thì Châu có nhiều mối quan hệ hơn. Tuy nhiên Châu không hẳn là người có kỹ năng networking skill tốt, tại vì thông thường thì Châu sẽ dễ dàng kết nối với là những người khác, tuy nhiên lại cảm thấy khó khăn hơn trong cái câu chuyện là duy trì những cái mối quan hệ đó. Tại vì nếu mà mình không có một cái công việc chung hoặc là những cái mẫu chuyện chung với họ thì cũng khó là để bắt chuyện hoặc là uh, duy trì những cái mối quan hệ đấy. Nên thông thường mối quan hệ xung quanh Châu thì là tập trung về công việc nhiều hơn. Chẳng hạn như là hiện tại thì Châu có một nhóm bạn uh, để phục vụ cho công việc cũng như là những cái người sếp trước đó. Thì lâu lâu thì nếu mà sếp có việc gì cần thì sếp cũng sẽ kêu mình làm theo thì nghe thì hơi khô khan một tí xíu. Nhưng mà tất nhiên là mình cũng có những cái người bạn cần thiết Để mà mình xì xéo với nhau để chia sẻ và giải tỏa những căng thẳng khi đi học và đi làm
1: Cảm ơn Châu và thật sự rất là cảm ơn Ngân Phúc Châu vì những khi chia sẻ rất là chân thành của mình và, và Hoàng đồng ý Hoàng phải thừa nhận rằng chúng ta sẽ luôn có những cái chỗ Để chúng ta có thể cải thiện những kỹ năng của mình đôi khi những cái điểm chúng ta cần cải thiện nó, nó không phải là gì đau to buồn lớn mà chỉ rất là nhỏ uhm, và sắp đến thì nó sẽ là một cái câu hỏi nó sẽ liên hệ với từng cá nhân một cách nó sâu sắc hơn vậy thì câu hỏi đó là đó là cái cảm xúc hay là cái sự khó khăn của bạn khi tạo dựng mối hệ là ừ. gì?
0: Ờ, đối với câu hỏi này á thì thực ra như họ nhận xét đó là Hoàng nghĩ là mùi hòa đồng thì cũng đúng vậy thật Tại ngân không ngại trong việc bắt đầu câu chuyện với mọi người Tuy nhiên mình cũng tự nhận thấy là đôi lúc mình có quá nhiều năng lượng Nên đôi khi cái sự nhiều năng lượng của mình nó là một cái khuyết điểm Và nó khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái Khi mà mình đã bắt đầu như Châu nói là mình có công việc thực tập Hay là mình tiếp tắt làm việc với lại giảng viên nhiều hơn á, Thì dần dần những cái khuyết điểm của mình nó cũng được tiết chế lại rất là nhiều. Nhưng mà ngân đồng ý với Châu á, có một cái yếu tố mà đến tận bây giờ ngân vẫn phải học cách để xử lý với nó đó là việc duy trì các mối quan hệ. Bởi vì việc mở đầu và bắt đầu một cái mối quan hệ không phải là quá khó khăn. Nhưng để giữ được cái nhịp quan hệ đó thì thật sự đây là vẫn là thứ mà ngân cần học. Nên cũng rất là mong được nghe thỉnh giáo từ Châu hoài với lại Phúc.
3: Thật ra là Phúc. Thì cảm giác như nếu như Phúc có một sự khéo léo và trưởng thành hơn trong các giao tiếp Thì Phúc sẽ tìm thêm được nhiều mối quan hệ tuyệt vời hơn nữa à, Thật ra là đây chỉ là một cái góc nhìn của Phúc thôi Chứ tại vì không thể áp đặt lên Tại vì mỗi người sẽ có một cái vấn đề khác nhau Thì Phúc, à, một cái thứ mà Phúc đang tìm hiểu Mà Phúc cảm giác như sẽ rất là hữu trong việc cải thiện mối quan hệ Đó là cả năng độc vị à, Tức là Phúc à, hiểu là cái này giống như kiểu cá năng độc vị Là giống như cách mình hiểu được người khác đang nghĩ gì Và họ cần gì khi mình nói với họ Thì à, nếu như mình có thể Ờ, trâu dồi về kỹ năng này thì mình có thể giúp cho cuộc trò chuyện, hay trao đổi giữa mình và đối phương ở thêm phần duyên dáng hơn Tại vì có một sự tung hứng mềm mại giữa hai bên thì cái mối quan hệ của mình nó sẽ được duy trì lâu dài hơn Thì đây là một trong những cái điểm mà Phúc uh, mong muốn sẽ cải thiện và cũng như là muốn đạt được trong tương lai
2: ừ, Chắc là Châu không có gọi là chỉ giáo ngân được rồi Tại vì Châu cũng gặp vấn đề trong cái câu chuyện duy trì mối quan hệ luôn Tại vì lâu lâu mình cũng sẽ hơi ngại một tí xíu khi mà mình uh, bắt lại những cái câu chuyện cũ với những cái mối quan hệ cũ Thì Châu vẫn đang trong quá trình để phá vỡ cái vỏ bọc đó và trở nên tự tin hơn nè Xong rồi học cách duy trì những cái mối quan hệ nữa mà không bị giải trưng Thì uh, cho ngược lại thì cho có một cái câu chuyện này muốn chia sẻ cho Ngân tại vì nó cũng diễn ra khá là gần uh, Tại cái thời điểm mà Châu thực tập cái công ty trước đó nữa Thì sau khi mà nghỉ thực tập thì cho có Sau một khoảng thời gian thì cho có liên hệ lại với mấy anh chị thì trong khi mà mình liên hệ chơi chơi cho vui thôi Mình hỏi thăm sức khỏe và mình hỏi thăm công việc của anh chị như thế nào Thì các anh chị cũng hỏi ngược lại mình Và khi biết là mình đang gặp một đi xíu khó khăn Thì mấy anh chị cũng có một sự giúp đỡ Về mặt chuyên môn Thì trong nghĩa đó là một trong những cái cách mà mình có thể duy trì mối quan hệ
1: ừ. đó, đó tức là sẽ là sẵn sàng chia sẻ cái cái vấn đề của mình, mình Sẽ sẵn sàng raise lên và các anh chị sẽ really để, để, để hỗ trợ vào trong vấn đề là Ý của Châu là vậy đúng không?
2: Chính xác luôn
1: Ừ À, Phúc ơi, nó sẽ liên hệ với cái cái sự khó khăn cái cái điểm mà Phúc muốn cải thiện đó là vấn đề đọc vị. Ấy. Thì Hoàng có một cái câu hỏi như thế này đó là làm sao để chúng ta có thể mở rộng mối hệ và khiến cho nó bền vững. Vậy thì cái việc mà chúng ta đọc vị, nó 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 Hoàng đang, đang hay suy nghĩ tiêu cực hay không, nó có thể khiến cho chúng ta có một mối hệ bền vững hay không hay là chỉ một
3: mối hệ nhất thời mà nó ừ thật ra là câu hỏi này theo phúc nghĩ là mình cũng khó có thể đánh giá được một mối quan hệ thế nào là nhất thời là mối quan hệ lâu dài nhưng mà phúc tin đó là cái với cái khả năng độc vị của mình đó, nếu như mình có được khả năng đồng á thì ít nhất mình sẽ níu giữ cái đối phương mà nói chuyện với mình thêm một thời gian lâu hơn với mình tức là họ cảm giác những một mối liên kết giữa mình với đối phương thì uh, sau này những cái cuộc nói chuyện sau này đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn thay vì là cứ gặp nhau thì phải là chào em thì gặp nhau đó, thì mình sẽ hỏi những câu hỏi khác là những cái vấn đề khác, hoặc là lâu lâu có thể những cái cách thân thiết hơn ờ, Chứ không nhất thiết là cứ gặp nhau rồi, chào em, em khỏe không, giờ này sao rồi Thì nếu như 10 cuộc gặp mà 10 cuộc gặp bắt đầu như vậy á Thì thật ra là Phúc nghĩ như vậy thì uh, không ổn lắm Và lúc này thì cái đạo quỹ cũng sẽ không phát huy được Thì đó là, là cách góc nhìn của Phúc thực ra là không có đúng hoặc không có sai Nhưng mà chỉ là nếu như mình có được cảnh đạo quỹ thì mình sẽ giữ chân đối phương ở lại với mình lâu hơn Và các mối, mối trao đổi sau này á, nó cũng sẽ phong phú hơn nhiều Ờ uh.
0: Thật ra Ngân chia sẻ với Phúc là Ngân cũng hay nghe từ hai từ đọc vị lắm Nhưng mà trước đây trước khi mà nghe Phúc chia sẻ Thì đối với mình hai từ độc vị nó rất là nặng nề Nó là như một cái sự toan tính vậy đó Nên là mình biết về nó nhưng mình cũng chưa có cơ hội tìm hiểu về nó Thì mình không ai nghe Phúc chia sẻ thì mình thấy rất là hay Nhưng mà Phúc ơi mình cũng đang có một câu hỏi Mình cũng đang có một câu hỏi là Thường á là khi mà các bạn đã quá thoải mái và tự tin vào bản thân á, Thì ngoài cái câu chuyện như là chào em, hôm nay em thế nào á Thì mọi người hãy mở rộng câu chuyện ra những cái chủ đề khác Nhưng ví dụ như một bạn như Ngân đi Mình không có quá nhiều cái kinh nghiệm về giao tiếp Hay là mình cũng chưa có quá nhiều sự tìm Sự gọi là uh, quá nhiều kiến thức về cái đối phương á, Thì uh, mình có thể bắt đầu đọc vị người, uh, người, người bên cạnh của mình À, bằng những cái yếu tố nào không mình có những cái tips nhỏ nào để bắt đầu uh, có thể hiểu hơn về những cái người mình đang muốn chia sẻ cùng ông phúc.
3: Rồi cái này thì Phúc sẽ bắt đầu khi kinh nghiệm phúc là phúc sẽ bắt đầu mình sở thích của phúc với người đó tức là thật ra là phúc cũng một người khác là dễ dễ tính thành ra là phúc may mắn là phúc có thể cảm nhận được cái điểm trong phúc với người đối phương khá là nhiều. Ví dụ là đối với một lần đầu tiên phúc đều thực tập đó, thì trong công ty phúc có một chị rất, rất là thích uống cheese coffee. Uh, Tất nhiên là phúc không có uống rồi tại vì đã đắt quá nhưng mà uh, Thực sự là, là là ngày đầu tiên sau này á, thì uh, Phúc uh, chủ động mua cheese coffee cho chị đó và Phúc hỏi những cái vấn đề liên quan đến công việc, đến cuộc sống hay là đôi khi là, chuyện là những câu chuyện võng vơ, ví dụ là sinh nhật của chị ngày nào hoặc là những cái, uh, ví dụ em không hiểu vấn đề này thì lo lo thì chị em bỏ được cheese coffee uống thì từ những cái sự thích nhỏ như vậy á, thì cảm giác như là sẽ nó phát ở một cái tảng ban trong một mối quan hệ ngay từ đầu á rồi sau này những câu chuyện nó sẽ dễ dàng mình nói với nhau nhiều hơn rồi uh, đi từ những cái nhỏ nhặt vậy là sở thích thì sau này sẽ thân thì chỉ thân thiết hơn thì đối như đối đối với một là như vậy thì thì một phần hiệu, cũng hiệu quả được phần nào.
2: Ồ, ví dụ mà không nói rồi nhìn mặt không ai đọc được không?
3: Ở rồi cái đó cái đó là đáng <cười> sợ lắm đó. cho cái đó creepy lắm. <cười>
1: Hoàng, hoàng rất là đồng tình với phúc về cái góc nhìn đọc vị ấy. và hoàng đồng ý với ngân là đôi khi hoàng nghe từ đọc vị là hơi tiêu cực đó là sẽ có tính toán nhưng mà sau khi nghe phúc chia sẻ thì hoàng hiểu cái vấn đề của phúc đọc vị là phúc cố gắng chân thành nhất suy nghĩ về làm sao mà có thể cân nắc với cái người mà mình muốn cân một cách tốt nhất bằng cách là cố gắng tìm hiểu sở thích của họ tìm một cái điểm chung gì đấy và bằng sự chân thành đó cũng là cái cách làm của Hoàng khi mà Hoàng cố gắng tạo dựng một cái mối quan hệ uhm, Vậy thì nó sẽ có một câu tiếp theo sẽ dành cho Ngân đó là một Câu hỏi đó là Vậy thì đối với các mối quan hệ Thì Ngân sẽ Có một cái góc nhìn riêng của mình Đó là về số lượng như thế nào là Hay là cái mối quan hệ um, Sẽ phải có một cái chiều sâu nào đấy không
0: tôi nghĩ là đối với vấn đề này sẽ không có một cái công thức cố định nào cho tất cả mọi người hết Bởi vì sẽ tùy thuộc vào cái tính cách của bạn như thế nào Có thể xác định được những điều phù hợp với bản thân bạn Cái việc mà có nhiều mối quan hệ đối với một số người cũng không phải là một cái yếu tố tốt Nếu mà họ cảm nhận được là cái những cái mối quan hệ đó trở thành một cái gánh nặng cho bản thân họ Đôi khi mình ít đi các mối quan hệ lại là một điều hay Nên cái đó cũng rất là tùy thuộc vào cái nhu cầu của bạn là gì nhưng mà mình chia sẻ như vậy thì nó khá là định tính Đúng không? Thì Ngân cũng muốn chia sẻ là một cái câu chuyện Là hồi đó, hồi đầu năm tư của Ngân Thì Ngân có tâm sự với một người anh Anh có làm quản lý và mạng legal trong in-house Thì mình có hỏi là Anh ơi, anh thấy là trong trường luật á, Thì thường thầy cô sẽ dạy mình rất là nhiều về kiến thức Nhưng mà lại không cho mình uh, Lại không chỉ cho mình những cái khả năng xã hội khác Những cái kỹ năng liên quan đến xã hội khác như networking nét kinh Thì... Uh, Em không biết là cái việc mình không có nét booking nó có quá ảnh hưởng không và em nên làm như thế nào để tạo dựng và duy trì các mối quan hệ như vậy thì anh, chả, anh mình trả lời rất là lạnh lùng luôn là trước khi mà em tính đến cái vấn đề là em xây dựng những cái mối quan hệ với người khác đó, thì em phải tự đánh giá được là giá trị bản thân của em đang ở đâu và vì sao người ta cần phải duy trì và kết nối với em thì lúc mà mới nghe chia sẻ như vậy đó, mình cũng rất là hết hồn nhưng anh mình giải thích là trừ khi mối quan hệ liên quan đến gia đình hay là bạn bè thân thiết thì chúng chúng mình sẽ chơi với nhau rất là thoải mái và thường không có một cái suy nghĩ gì nhưng những cái mối quan hệ còn lại và nhất là quan hệ công việc đó, thì thường nó sẽ được xây dựng trên lợi ích tương hỗ tức là cả hai bên cùng có lợi vì vậy bản thân của bạn phải có một cái giá trị nhất định thì hai bên có thể tìm được đến với nhau thì anh mình có chia sẻ là nhất là trong công việc thì uh, Bất kể một quan hệ nào cũng phải xây dựng cho sự chân thành hết Thì cái sự chân thành đó trong công việc Em không thể thể hiện qua cái việc mà định nọt hoặc tân bốc được Bởi vì nó rất là nhất thời Mà việc tốt nhất em có thể làm Nó chính là hoàn thành tốt những công việc được giao Thì cái việc mà mình hoàn thành tốt công việc được giao Nó chính là cái yếu tố thể hiện được cái sự tận tụy Cũng như là thước đo đánh giá được cái khả năng bản thân của mình Và nó mang yếu tố bền vững Chứ không phải là nhất thời như những lời hoa mỹ khác Thì để trả lời thì mình sẽ nghĩ mình nghĩ là cái việc số lượng và cái chiều sâu cái mối quan hệ là cái thứ mình không thể kiểm soát được bởi vì nó phụ thuộc vào yếu tố khách quan cũng như là cái sự chủ quan của người đối diện nhưng mà cái thứ mình có thể kiểm soát được chính là thái độ của bản thân đối với cuộc sống và đối với công việc thì khi mà bạn đối xử với mọi thứ bằng một sự chân thành thì những cái kết nối thật sự thuộc về bạn nó sẽ ở lại
1: à, có hai thứ mình đúc kết được từ chia sẻ của ngân đó đầu tiên sẽ là chúng ta cần phải có một sự độc lập tức là chúng ta phải có một cái năng lực cốt lõi thì chúng ta mới có thể đi tìm người khác để chúng ta tương hộ hỗ trợ họ để tạo thành những cái connection được là cái vấn đề thứ hai đó là sự chân thành Đây là một góc nhìn rất là hay và rất là thực tiễn và nghĩ là chúng mình cũng nên xây dựng các bố hệ của chúng ta dựa trên cái góc nhìn này Vừa rồi thì Phúc và Ngân đã chia sẻ về những câu chuyện của bản thân điều quan đến networking skills Vậy thì không biết Châu cũng sẽ có những câu chuyện nào về việc một mối quan hệ đã đem lại cho châu những cơ hội và thông tin cực kỳ cần thiết chưa ha? Ừ,
2: thì bản thân châu thì giống như ban đầu châu có bảo thì châu có khá là nhiều mối quan hệ và ngược lại thì châu cũng nhận được rất là nhiều thuận lợi cũng như là lợi ích từ những cái mối quan hệ này do xuất phát từ một đứa thì khá là ngơ ngơ xong rồi hay ngại rồi còn hay sợ sệt khi mà phải bắt tay vào những cái công việc mới hay là tạo những cái mối quan hệ mới nữa cho nên là uh, những cái mối quan hệ đã giúp cho vượt qua được cái nội ám ảnh này mà cụ thể đó là ngay từ uh, năm nhất của đại học luôn thì châu có tham gia và trở thành thành viên của một câu lạc bộ tên là câu lạc bộ nghiên cứu và tư vấn pháp luật của đại học kinh tế luật thì tại đây thì các anh chị đã truyền những cái cảm hứng và ngọn lửa đối với nghề cho mình và đồng thời thì các anh chị là những người đi trước thì các anh chị cũng chia sẻ cho mình biết là à thị trường nghề luật này như thế nào và uh, chia sẻ và rèn luyện những cái kỹ năng cứng cho mình và GS của mình cũng là một trong những cái kênh mà các anh chị đã giới thiệu cho Châu biết Và kêu Châu bảo là apply thử đi, biết đau đậu thì sao Và không ngờ thì đậu thiệt Thì Châu cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã giới thiệu cho mình đến một cái cộng đồng rất là quý giá Và mình đã có được những cái lợi sau đó Và cũng như là có quen biết được những người bạn rất là dễ thương, dễ mến Và còn những anh chị lớn hơn nữa À, vì vậy là nếu mà bạn nào đang có đang nghe podcast này thì cháu nghĩ là một lời khuyên chân thành với các bạn là các bạn hãy cố gắng tìm cho mình những cái mối quan hệ cực chất và mình có thể uh, có được những cái thuận lợi từ những cái mối quan hệ đó bằng sự chân thành của mình
1: Vậy là cháu biết đến GS thông qua các anh chị từ Colombo
2: Ừ, đúng rồi à, các anh chị không chỉ giới thiệu mà các anh chị còn hỗ trợ châu trong cái công việc là uh, làm đơn nộp đơn và cũng giúp đỡ châu trong cái câu chuyện chuyên môn nữa để có thể thành công khi mà mình áp uh, làm một cái cộng đồng như thế này
1: và, và thật sự thì thì ở góc độ của hoàng ấy cũng rất giống như châu thôi thì hoàng biết đến GS cũng thông qua một chị không phải trong câu lạc bộ của hoàng mà nó sẽ đến từ một cái mối hệ nó rất là là là, là là hay như thế này tức là Hoàng có một anh chủ nhiệm câu lạc bộ và anh đó lại làm chung nghiên cứu của họ với một chị trong GS và tình cờ thì Hoàng lên Facebook thì Hoàng biết cái chị đấy làm chung nghiên cứu họ với anh chủ câu lạc bộ nên là một ngày khi mà Hoàng đi thêm dự hội thảo thì Hoàng gặp chị đấy và Hoàng để mặc giày một tí Hoàng sẽ đi tới chủ động bắt chuyện với chị chị ơi chị có phải là chị N làm chung nghiên cứu phòng với anh Huy không và sau đó thì Thông qua cái mối hệ đó, Hoàng đã biết đến GS và Hoàng đã biết tâm apply GS thông qua cái câu chuyện đấy.
0: À, Ngân cũng muốn bổ sung thêm uh, câu chuyện của Hoài với Châu á là uh, Hoài với Châu chia sẻ là nhờ tham gia các câu lạc bộ và có hoặc là có connection với các anh chị đi trước á, thì uh, các bạn đã biết với GS thì Ngân một lần nữa lại là con người của mạng xã hội thì Ngân lại biết GS thông qua một cái fanpage uh, có xe bài về GS Thì mình có tham gia hội thảo và mình cũng tự nộp đơn Và mình cũng cuối cùng mình cũng có cơ duyên được đến với GS Thì thông qua cái podcast này thì mình cũng muốn được... Uh, Lan tỏa đến mọi người là dù mọi người đã biết về GS trước hay là chưa biết Thì sắp tới đây chúng mình cũng sắp có một cái đợt tuyển mới Và mình mong là khi chúng ta gặp nhau qua podcast này cũng chính là một cái duyên Và mình uh, rất là ủng hộ mọi người có thể tự tin và apply cho vị trí này Để chúng mình có thể gặp nhau trong tương lai Và có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện thật là tuyệt vời
1: Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Ngân, Phúc Và Châu Những cái chia sẻ rất là thực tế về cùng với những cái câu chuyện rất là thú vị và đây cũng là phần kết của buổi podcast ngày hôm nay của chúng ta Và đây là góc nhìn của chúng mình các thành viên GS thế hệ năm 2020 chia sẻ về vấn đề là học luật thì phải có mối hệ Nếu như các bạn lắng nghe còn có bất kỳ quan điểm gì hay tâm tư chia sẻ nào thì đều có thể liên hệ, trao đổi với chúng mình thông qua fanpage GS Và sắp đến thì GS sẽ có một đợt tiểu thành viên đó Các bạn hãy sử dụng mối hệ của mình Để cùng với bạn bè apply BGS nhé Xin chào và tạm biệt mọi người Hẹn
3: gặp lại mọi
2: người
0: Hẹn gặp lại mọi người